0: Voici
1: un extrait, une goutte d'AirZen Radio.
0: Eric Gravel, l'orquel ami, bonjour. Bonjour. Vous nous présentez un film qui s'appelle À plein temps. Eric, c'est votre second film en tant que réalisateur. Comment on le fait par rapport au premier C'est plus simple ou au contraire c'est plus difficile parce qu'on
1: eh ben, se dit qu'il faut être aussi bon que la première fois ben, En fait... Dans mon cas, je pense que ça doit être personnel, mais en tout cas, dans mon cas, c'était plus simple dans la mesure où euh, il y avait un apprentissage. Le premier film, c'est un peu l'apprentissage. Euh, chaque film est un peu un prototype, mais le fait que j'avais fait un premier film, c'est vrai que le premier film n'était pas encore sorti, que j'écrivais déjà le deuxième. Donc, euh, il y avait quelque chose de voilà de l'ordre de, de de la lancer euh, du, du décollage. C'est-à-dire que le premier m'avait euh, permis de, de me lancer, et puis euh, voilà, le... le, le J'étais prêt à entamer le deuxième. mais le deuxième s'est fait, s'il n'y avait pas eu le Covid, le deuxième se serait euh, réalisé un peu plus rapidement que le premier. Mais euh, le Covid est passé par là et nous a un peu euh, retardés.
0: Alors le film, c'est le quotidien d'une femme qui est avec ses enfants, qui travaille et qui passe énormément de temps à courir après le temps qu'elle n'a pas. Qu'est-ce qui vous a donné envie de traiter ce sujet? Parce qu'en en fait, beaucoup de gens vont s'identifier à l'histoire. On a l'impression aujourd'hui, particulièrement en France, qu'on court tout le temps après le temps. Pourquoi avoir eu envie de le
1: traiter, vous, au cinéma? Ben, au départ, j'ai voulu parler d'un sujet qui me touchait particulièrement parce que moi, j'ai habité pendant cinq ans à Paris, quand je suis arrivé en France, et, euh, et ensuite, j'ai été, été vivre à la campagne. Et c'était la première fois que j'essayais ça, et à la campagne, à, je sais pas, à une heure et demie environ de, de Paris, en pensant que je faisais un choix euh, un peu marginal. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui faisaient ce choix de s'éloigner de plus en plus loin de Paris, euh, pour avoir ben, voilà, acheté une maison pas trop chère, mais font des allers-retours à tous les jours. Et euh, je trouvais que c'est une réalité euh, dont on ne parlait pas beaucoup dans les médias, euh, qu'on voyait vraiment très peu au cinéma. Et j'ai cherché un angle, une façon de raconter, euh, raconter le quotidien de ces gens qui se lèvent très tôt et qui reviennent à la maison très tard et effectivement qui courent constamment après le temps. Laure, quand on fait
0: du cinéma, Paris, c'est une étape obligatoire pour une actrice. Je ne sais pas si vous étiez originaire de là-bas ou pas, mais quand on se lance et qu'on se retrouve dans cette vie parisienne, comment on le vit en tant qu'actrice
2: bah, euh, Moi, je suis née à Paris. Ah,
0: euh, c'est plus
2: facile. Ah mais... oh, non, parce Même que je ai pas vécu, euh, par ah, oui. contre. Ah oui, juste à la naissance. En fait, euh, voilà, à la naissance et puis à deux ans, euh, mes parents sont partis. Enfin bon, bref, à côté d'Orléans, à La Source, entre Olivier et La Source. Voilà. Et euh, alors... Bah, moi comme j'avais ce désir euh, d'être actrice euh, comédienne au théâtre enfin j'avais le envie de faire les de passer les concours des, des notamment le conservatoire euh, national de paris donc forcément moi j'avais euh, j'avais vraiment le désir de de vivre à Paris et de puis je, je fantasmais beaucoup euh, beaucoup Paris enfin il y avait quelque chose où j'avais fait quelques échappées comme ça euh, euh, quand j'étais pas encore majeure euh, puisque c'est à une heure de Paris là où j'étais donc euh, de temps en temps j'avais pris le train en cachette <rire> et, euh, et j'allais voir la vie parisienne parce qu'il y avait quelque chose où je me rappelle du film d'Eric Rohmer qui s'appelle les nuits de la pleine lune avec Lucini qui euh, est prof de philo euh, et qui euh, il est prof de philo à Or à Orléans justement et il dit euh, moi j'aime j'aime tellement euh, la vie à Paris enfin l'espèce de, de toutes les rencontres qui possibles etc que je préfère faire l'aller-retour tous les jours euh, même si je reste chez moi à lire parce que je sais qu'en bas de la rue il y a la vie et euh, moi c'est vrai que pour le coup comme j'étais pas euh, dans le centre d'une ville, enfin j'étais un peu euh, voilà un lotissement, enfin etc. C'était très mort quoi. Autour. Et puis euh, à l'époque, moi à mon époque, à Orléans, euh, là où euh, la rue de Bourgogne, maintenant il y a plein de restos de bars. Moi il y avait juste un pub. Enfin tout était assez mort. Donc moi je rêvais justement de de de, de, de voilà de toute cette euh, cette effusion, toute cette ville euh, avec toutes les rencontres possibles et surtout de pouvoir être anonyme. C'est ça que j'adorais en tant que provinciale. Non mais c'est vrai. Oui, là là, bah, là aujourd'hui oui,
0: oui. anonyme à à Paris, avec votre César et votre filmographie oui. qui ne cesse de grandir, ça doit être plus compliqué.
2: <rire> ouais, pff, ouais, ouais, ouais. Bah avec le masque et ma casquette, euh, si, si, c'est possible encore de temps en temps. Ça dépend où, en fait, c'est marrant. Votre personnage,
0: euh, il vit à 100 à l'heure. Il y a un parallèle avec la vie d'actrice Parce que c'est ça, on court partout, on enchaîne les tournages, on fait de la promo, on a plein de rendez-vous.
2: Ouais, si, ouais, ouais, ouais. Bah, en tout cas, ouais, si on travaille euh, beaucoup, ouais, ouais, c'est vrai que dans le rythme effréné... Euh, oui, il oui, y a quelque chose euh, comme ça. Mm.
0: Comment vous l'avez abordé, ce rôle parce que Déjà, j'imagine que physiquement, on vous voit courir tout le film. Hein. Vous êtes tout le temps en retard, tout le ah. temps à courir en talons aiguilles, enfin, etc. Euh,
2: pas talons aiguilles quand même, mais, mais vous avez remarqué, en talons, effectivement. Oui. Les courses sont plus compliquées. Euh, écoutez, euh, non, après, moi, euh, je dois dire que les, les courses, j'aime bien ça parce que je, je, je pratique, je fais du sport dans ma vie. Donc, euh, voilà, et notamment, je cours et je marche en montagne, enfin, des choses comme ça. Donc, euh, voilà, j'ai plutôt un entraînement de de toute façon, un peu basique. Euh, C'est plus euh, par rapport à, au métier que fait euh, Julie, qui est première femme de chambre dans les hôtels de luxe. Et euh, là, pour le coup, euh, il m'a fallu une préparation très claire, puisque moi, euh, je ne sais absolument pas faire un lit au carré, et puis je ne sais pas du tout euh, faire le ménage comme elles le font, avec l'excellence qu'il faut pour euh, ce genre d'hôtel. Et euh, voilà, D'autant que moi, j'ai une tendance à, à être bordélique, et voir euh, un petit peu négligée. Ah je connais ça Négligente.
0: <rire> Effectivement vous l'avez dit à ce métier De, de femme de chambre gouvernante mm -hmm. C'est plus joli Il y a une phrase très forte à un moment donné On lui dit si tu veux plus nettoyer la merde des riches Ta place n'est plus ici Quand vous rencontrez ces femmes là Vous avez l'impression qu'elles sont aussi mal reconnues Ou au contraire vous avez vu de la bienveillance Et, et c'était pour donner oh. du piment au film
2: Dans l'ensemble On ne les regarde pas c'est évident. Et puis elles n'ont pas une... Euh, je veux dire, moi, juste pour re-situer, quand on s'est rencontrés, après je te laisserai la parole, mais quand on s'est rencontrés avec Eric, euh, c'est vrai que je lui ai dit, en plus, j'ai une sensibilité particulière à cet univers et à ce métier-là, parce que j'ai euh, une amie, euh, donc Tidjiric candy qui travaille à la CGT et qui représente justement les femmes de chambre en lutte, dont euh, depuis quelques années, il y, a plus, il y a eu plusieurs luttes dont une emblématique, celle de l'Ibis-Batignol, où elles ont fait grève pendant un an et elles ont obtenu tout un tas de choses. Et, euh, et donc, euh, voilà. Et, et parce que ces femmes-là ne sont euh, pas employées directement par les hôtels, hein, mais il y a de la sous-traitance, en fait. Donc, elles n'ont elles aucun droit. Elles sont évidemment très mal payées. Payées à la chambre, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de... Quand on passe d'un étage à l'autre, enfin, vous voyez tout ce qui peut faire. Que... Donc, c'est des cadences infernales, etc et pourtant c'est des hôtels de luxe donc là où on a tourné nous d'ailleurs le Bristol il ne fonctionne pas du tout comme ça ils salarient leurs femmes de chambre tout ça et, et ça Eric euh, pourra en parler mais en tout cas eux avaient vu que le, justement ces femmes là étaient bien traitées et semblait euh, mais euh, j'ai l'impression que c'est pas du tout euh, c'est pas du tout euh, fréquent et puis, et puis surtout euh, après euh, bah, il est bien évident que euh, dans ce qu'on à un moment donné il y a une allusion de, enfin plus qu'une allusion il y a une scène où on voit que euh, qu'il y a de la merde. Euh, enfin, voilà. Et c'est vrai qu'il y a, y a des tas de choses comme ça, d'anecdotes, de sc scatologie qui reviennent, avec quand même, on se dit, euh, ouais, des gens qui n'en ont rien à foutre, quoi, de, de, euh, voilà, de, de savoir qu'il y a des gens qui, voilà, qui vont passer derrière eux, qui vont nettoyer, et que faut un peu penser à ça, quoi. Mais voilà.
0: Mais c'est ça, Eric, votre film, il rend hommage à cette femme, à son parcours, mais aussi à cette profession. Elles sont mises en lumière et, et, et on les aime, en fait. Mais tant mieux, j'espère,
1: parce que moi, c'est vrai que euh, ben, le, le, le sujet de, 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 du travail dans, dans, dans mon premier film et mon deuxième film, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, c'est vrai que j'avais à cœur de présenter euh, le travail et, et le travail bien fait et, et la fierté du travail aussi, c'est-à-dire que ces femmes-là, c'est des femmes de chambre, de palace donc euh, celles qu'on a rencontrées lorsqu'on, justement, on avait notre formation, on faisait le travail de recherche c'est des femmes qui sont très fières de leur métier qui sont l'élite des femmes de chambre aussi il y, a, il, y a, il y a une hiérarchie aussi chez les femmes de chambre et ces femmes-là font un travail d'excellence et donc il y avait, euh, voilà, et, et avec ce désir du travail bien fait et je pense que euh, ben, quand on fait un film, le, le minimum qu'on peut faire, c'est euh, d'essayer de, de bien représenter ce travail-là et comme ben, j'essaie d'avoir du respect pour ces métiers de l'ombre, euh, j'espère je, 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 pouvoir les, les présenter comme il faut. Votre personnage, moi le mot qui me vient,
0: c'est une héroïne. Elle passe son temps à jongler avec le temps qu'elle n'a pas, elle, elle est dévouée pour ses enfants, elle essaye toujours de trouver des solutions même quand il n'y en a pas. Pour resituer l'action, ça se passe pendant un mouvement social et c'est ce, ce qui complique un peu tout ce qui se passe autour de ça, mais c'est une vraie héroïne à la fin.
1: J'ai toujours un questionnement, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'héroïne, une héroïne du quotidien, c'est intéressant. Après c'est vrai que dans le cadre de mon film, c'est quand même une femme, et comme beaucoup de femmes je crois, sont prises dans une nécessité. Et, et, et quand tu es pris dans une nécessité est-ce que c'est -ce est, 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 est une héroïne à partir du moment où tu dis j'ai pas le choix, c'est comme ça que ça doit être et je m'interroge justement sur ce terme héroïne, je trouve ça intéressant je trouve que c'est bien effectivement c'est des femmes fortes et ce que j'avais envie c'est voilà, on, euh, le personnage de Julie est une femme qui, euh, qui, qui, qui s'acharne, qui dit je me laisse pas abattre et, et ça c'est important pour moi et peut-être c'est ça qui en fait une héroïne c'est qu'elle se dit c'est impossible pour moi que, le, que, 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 que je cède. Je ne peux pas céder. Euh, mais par contre, il y a une nécessité. Elle n'a elle pas le choix. Si elle, veut, elle veut des choses pour ses enfants, elle veut des choses pour elle. Et elle se, elle se bat pour ces choses-là.
0: Et un des autres messages du film, c'est le côté social. L'action se passe pendant un mouvement social. Et on voit l'effet boule de neige que ça engendre. En fait. C'est-à-dire que quand il y a un, un problème de ce type, ce n'est pas seulement les gens du mouvement qui sont
1: concernés, mais ça impacte tout le monde. Bien, ce que je trouvais intéressant, c'est d'avoir un film qui parle à la fois de, de l'individu et du collectif. Et c'est ce qui m'intéressait. C'est-à-dire que les deux choses, premièrement, ne s'opposent pas, même si les grèves euh, sont, sont d'une certaine façon problématiques euh, pour, euh, pour le personnage, mais euh, à la fois, on sent bien qu'elle n'est qu 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 pas contre ces mouvements-là et, et, et mon intérêt, c'était ça, c'était de montrer aussi une certaine solidarité, de dire qu'il y a une colère individuelle et il y a une colère collective et que les deux se rejoignent, ou en tout cas, de l'une n'est l'autre. Et, euh, et je pensais justement aux grèves de 1995. Moi, j'étais étudiant euh, à Paris en 1995 au moment où il y a eu les, les, les grosses grèves généralisées et et je me souviens de cette solidarité qui s'est installée entre les gens. Et j'en ai gardé, un, étrangement, c'est ça, un beau souvenir, en fait, de, 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 de cette solidarité entre les gens et d'un Paris qui est, qui est devenu différent, qui a pris un autre visage. Et j'avais envie ben, qu'on le ressente un peu dans le film. Le réalisateur que
0: vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aura envie de dire à l'enfant que vous étiez hier, sans doute avec des rêves de cinéma?
1: à ben, <rire> ce qui est sûr, c'est que je pense que... En fait, moi, comme enfant, j'avais mes inquiétudes par rapport au travail. Je viens d'un milieu modeste et je regardais mon père qui a galéré toute sa vie. Et, euh, et l'enfant que j'étais avait peur de, de se retrouver dans la même situation, de galérer, de galérer toute sa vie. Et, et le fait que je suis devenu réalisateur, qui parle de ces galères, ben, je pense que ça me, je sais pas, ça me fait du bien, ça me rassure, ça me dit que je suis peut-être peut au bon endroit et que peut-être que l'enfant peut que, que j'étais, en tout cas, il serait... Il serait content d'apprendre ça.
0: Laure, je vais vous poser la même question. L'actrice, je vais même rajouter, Césarisé que vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dirait à, à l'enfant que vous étiez hier et qui avait sans doute ses rêves aussi de cinéma Et j'imagine que même quand on démarre une carrière d'actrice, on ne s'attend pas forcément à voir tout ça après parce qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus.
2: Ah oui, oui, non, c'est sûr que je n'aurais pas imaginé euh, tout ça. Après, euh, moi, lorsque j'étais enfant, c'était pas forcément... Euh, j'adore J'aimais beaucoup le cinéma, mais je me représentais pas forcément le cinéma. Je, ça pouvait être euh, le théâtre et ça pouvait même être, j'avais dit à ma mère, euh, dame de cirque, parce que j'avais vu un spectacle. Euh, voilà. Et, et je dirais... Plus que c'était un désir d'aventure, un désir de, de s'en aller euh, avec mon baluchon. C'est souvent un dessin que je faisais et, euh, et de, de pas être, d'avoir de, de, une sensation de liberté en fait, de liberté du corps et d'esprit. Et, et j'ai l'impression que bah, grâce à ce métier que je fais, euh, bah, je peux dire à, à cet enfant que bah, voilà, je suis restée fidèle à ce désir là. D'être une enfant sauvage, d'ailleurs, c'était mon désir euh, premier. <rire> Et je trouve qu'on peut, on peut trouver quelque chose de cet ordre-là euh, dans ce métier.
0: Et ce César, il a changé quelque chose dans votre carrière Vous avez senti quelque chose après se produire
2: euh... C'est que vous aviez l'air tellement c est, c est... surprise c est, c est... le jour
0: où vous l'avez eu. Moi, je me rappelle de votre discours qui était tellement touchant. Vous aviez l'air tellement... C'était tellement inattendu pour vous qu'on se dit, euh, après, voilà, qu'est-ce qui va changer dans son quotidien
2: <rire> Euh, ouais, c'est sûr que je. je enfin bon, tout, plein de gens me disaient tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Bon, euh, voilà. Moi, j'ai après... cru aussi, hein, tout de suite. Euh, mais bon, on ne sait jamais. Mais c'est surtout que euh, moi, j'avais très peur de devoir de, de euh, parler en fait, euh, monter et, et en même temps, bon, euh, moi en plus j'étais en plein tournage euh, à ce moment-là dans le sud de la France, donc euh, c'est vrai que d'ailleurs après c'était étrange cette sensation parce que je, je repartais tout de suite dans une voiture. Euh, <rire> j'avais l'impression d'être dans un vaisseau spatial, tu vois, d'avoir quitté <rire> cette réalité. Euh, bon, ouais, de ne pas pouvoir vraiment le fêter avec les gens avec qui euh, vos je... collègues
0: d'ailleurs de l'époque regardaient les Césars, je me rappelle, c'est oui. Sébastien Marnier. Exactement, Et, et vous au ah, bah, courant. Ils, fait... fait... oui, oui, ils ont tous crié, c'était trop beau. Mais la scène était incroyable. Adoré. Il ouais. l'avait mis sur son. D'ailleurs, L'Origine du Mal, ça sortira à la fin d'année, mais il avait oui. mis. Il y avait un sur un vidéoprojecteur oui. et tout le monde Exactement. pour regarder. Et effectivement, il y avait ces scènes, c'était juste et... incroyable. Ouais. Et quand on reprend le tournage derrière.
2: Tout le monde a crié, euh, ouais, ouais. Ah, bah, c'était, bah, bah, non, mais c'est, après, je l'ai fêté euh, en décalé, quoi. Je l'ai fêté <rire> le soir d'après. Non, ah, juste après, j'ai juste eu le temps d'aller voir mon meilleur ami, euh, hop, euh, je lui ai confié le César, ma robe, comme Cendrillon, puis je suis repartie euh, <rire> après une petite coupe, vite fait. Non, mais voilà, après, euh, bah, non, peut-être on a un peu. Oui, on a un petit peu plus de scénario, mais c'est pas, pas non plus euh, si un peu plus, voilà. Euh, mais bon, c'est surtout que ça, ça c'est une reconnaissance, un encouragement euh, que, que j'adore. puis surtout, j'ai pu dire des choses qui m'ont tenu à cœur, quoi, pour le coup. Vous avez aimé ce podcast AirZen Vous allez adorer AirZen Radio en direct. Pour nous écouter, téléchargez l'appli AirZen ou rendez-vous sur airzen.fr.